0: Querido faroleiro, querida faroleira, eu queria propor um desafio rapidinho para vocês, e ao longo do seu dia que você está escutando esse podcast, tenta lembrar rapidão o quanto de lixo você já gerou até agora. Se você estiver escutando esse podcast de manhã, pare e pense você está em casa de noite o quanto de lixo você gerou, criou, jogou no mundo ao final do seu dia. Não precisa nem fazer nada não, não separa ele, nem faz nada, depois você faz isso. Eu quero só que você pense no quanto que você criou o quanto que você jogou fora? Fez isso? Agora pensa aonde a sua cria foi parar. Aquilo que você fez com tanto carinho, qual o caminho que isso tomou? Aonde você jogou fora? Você jogou em casa? Fora? No lixo da sua casa? Se foi na sua casa, num prédio, num condomínio, quem é que passa depois para catar? Tem um sistema de coleta? Quem separa seu lixo? Tem um catador que passa perto da sua rua? Qual é a empresa que faz a coleta seletiva no seu bairro? Tem alguma ação social no seu bairro que ajuda com isso? E melhor, aquele tipo de lixo que você nunca pensou que fosse lixo, que tinha que fazer alguma coisa com ele, tipo remédio. O que você faz com isso? O que a cidade faz com isso? E aí, pra jogar um pouco de luz no seu lixo, eu sou o Chico Davi e esse é o Farol do Mucuripe. Então, alguém tem alguma piadinha com o lixo pra começar? É... Não tem, eu não tenho A gente tá muito sério esses últimos dias E aí eu acho que desopilar é só no dia do lixo mesmo Ainda <risos> vou dar uma introdução, ué Beleza é, Chamei a Sara Que tá aqui, Sara Maia né Sara Que ela vai ser chamada, descobri que ela não gosta Sobre o nome Sarah, Maia dela Que é engenheira ambiental E recentemente deu uma palestra sobre reciclagem No dia do lixo zero um Evento que teve lá no Hotel Sonata Eu queria logo defender a nossa convidada aqui e falar que Maia é um belo sobrenome Mas eu tenho certeza que se você botar Sarah Maia no Instagram Vai aparecer, assim, umas 30 pessoas Facilmente Mas Sarah Pianowski, Pianowski. Deve aparecer aqui no Brasil Se aparecer três, eu acho muito já.
1: Só tem eu ah,
0: tá aí. Muito bem Sarah Quando você vai no lixão, você fica aqui nem pinto no lixo? <risos> Não, agora falando sério Por que você escolheu Resíduos na sua carreira?
1: Porque resíduos Bom, quando eu tava na faculdade, estudava na UFC, hum. eu fui um dia fazer uma visita técnica para um lixão. E foi o pior dia da minha vida. Ah, é, então você não fica
0: aquele piso no lixo. Não, ah, então, fico desculpa. tristinha
1: no lixo. Era o Jangurussu e lá tinham catadores trabalhando no dia, tem uma associação lá, é, que é a Ascajã. E são pessoas que vivem disso, de tirar resíduos recicláveis do lixão para viver. É, foi uma realidade muito chocante para mim, porque eu nunca tinha visto esse nível extremo de pobreza. E eram pessoas que viviam daquilo, então elas conseguiam fazer um trabalho digno, que ela estava contribuindo para o meio ambiente, mesmo que sem saber ou até sabendo e viviam pegando no que a gente joga fora todo dia. Nesse mesmo dia, a gente foi num aterro sanitário, que é o Asmoc, lá em Calcaio.
0: Aproveitou que já estava fedendo mesmo? E...
1: Aproveitou que já estava podre e fomos lá. Fui lá toda inchada, de tanto chorar. E chegamos lá e era uma estrutura bem mais organizada, não tinha é, lixo voando para todo lado, porque o aterro ele tem toda uma proteção né, e tudo. Mas os trabalhadores, no dia, não sei nem se eu posso dizer isso aqui, mas eles estavam almoçando no meio da montanha de lixo.
0: Pode falar, porque faz Acho... tempo já, a gente pode... É, Querer... faz mais de 10 anos. A gente pode imaginar que, que hoje em dia está tudo certo. Se, não, de 10 coisa... anos para cá, o PT resolveu todas as condições é. de trabalho brasileiro. Está <risos> tudo certo, tudo certo.
1: Pois é, então assim, foi uma realidade em que, teoricamente, eram pessoas que teriam condições melhores de trabalho, mas era um cheiro tão insuportável e eles não sentiam mais. Eles estavam conseguindo comer e ter um paladar ali no meio daquela montanha. Ah, mas de eu acho lixo.
0: que quando você vive disso, seu odor, você se acostuma, né? Sim,
1: acostuma ah, é. total. É.
0: Então a é. vai pro lixo, né? É. Vai, vai ter muita piadinha disso hoje, né, velho? <risos> Nossa Senhora, tá. O que toda pessoa deveria saber sobre o lixo? Ou resíduos, no caso, que eu não, pode, eu não posso falar de mais.
1: É, elas deveriam saber que não acaba na lixeira. Que a lixeira, ela é o primeiro passo do lixo. Uhum. É onde ele começa.
0: E deixa eu te perguntar, como é que funciona a questão dos resíduos é, hoje em dia, no Ceará ou em Fortaleza? Você falou que faz 10 anos que você foi no lixão, que a gente espera que tenha mudado pelo menos um pouco isso. Mudou alguma coisa
1: ou não? Sim, Fortaleza sim, eles conseguiram montar uma estrutura que começa a melhorar esse quadro. Né? Eles estão instalando ecopontos em alguns bairros da cidade, a intenção é que eles cheguem em todos os bairros, é, hoje eles têm cerca de 60, 60 a 70 ecopontos e a meta é chegar em 100, 120.
0: É, lembrando que 100, 120 para uma cidade com 2 milhões e meio de habitantes é ainda bem pouco. É risório. É, a Sarah tinha me perguntado antes da gente começar a gravar o que, que eu sabia sobre reciclagem. Foi uma pergunta que o David tinha me feito uma semana atrás, eu acho também, num, num outro, uma outra conversa nossa. E assim, eu morava num prédio que decidiram, um síndico, o um conselho, decidiu que seria feita uma coleta seletiva, e não muito seletiva, seria lixo orgânico iria para um canto <risos> e lixo reciclável iria para outro canto. O Simplesmente... síndico ia mostrar serviço, né? mas a ideia era boa era simplesmente não era não vou falar que ele queria mudar o mundo ele simplesmente queria melhorar o prédio e de que maneira era é porque tinha os catadores de lixo que sempre iam lá sempre viravam o lixo todo esse é, mesmo coisa acontece no lixão acontece na cidade você pode ver no dia de lixo normalmente os catadores passam antes eles abrem sacolas e tudo mais e ficava aquele mal eles passavam muito tempo lá no prédio é o que o que cíntico fez ele, não tá aqui o que é lixo orgânico vai ficar em sacola preta e só vai pro caminhão de lixo o que é lixo reciclável vai ficar em sacola azul e aí os catadores pegam tudo e depois eles sacam Simplesmente isso. É, eu me mudei há cinco anos e nesse prédio que eu moro hoje em dia, eles tiveram a mesma ideia. não Vamos colocar duas lixeiras em cada andar, aí você bota o lixo que não é reciclado em um lixeiro e o lixo que é reciclado no outro. Mas, é, eu não sei de quando foi o projeto do prédio que eu moro hoje, por mais que ele seja novo, mas não tem espaço na, na saída de incêndio, que é onde se coloca as lixeiras hoje em dia, para duas lixeiras. Então... Quando teve a inspeção lá do Corpo de Bombeiros, eles proibiram que tivesse duas lixeiras porque ocupava o, o canto da saída, então atrapalharia em questão de emergência, né? Ou seja, onde eu moro não tem coleta seletiva nenhuma. Beleza. Pode até ter e se pergunta por que, que não tem. Tá aí o um motivo. Porque a lixeira fica na saída de emergência. E, ao mesmo tempo, não quero deixar a lixeira na área de, servi de serviço, não, mas naquela área do elevador de serviço, né? Ninguém quer uma lixeira no meio do corredor. A gente também não tem o costume aqui de levar nosso próprio lixo lá para baixo, né? Eu falo de um prédio, você não tem o costume de simplesmente descer com lixo e colocar na área que poderia... Que é algo que acontece muito nos condomínios é, em outros países onde a mão de obra é mais cara e não, você não tem como ficar pagando alguém para sair recolhendo lixo de todo mundo cada andar. Cara, na verdade, outros prédios, aí puxando um pouco pro lado civil, é, tem depósitos, tem encan... encanamentos não, mas tem aquelas caixas, aqueles corredores verticais... Você joga o lixo e cai até o lugar correto é, Isso era muito comum. Aqui em de... Não, outros prédios em outros países. Isso, isso era muito comum no Rio de Janeiro, década de 80, 70. Eu acho que hoje em dia eles não fazem mais isso e eu não sei dizer exatamente quê. Não sei se é questão de maldô, não sei se é questão de doença. Porque querendo ou não, você fica com a abertura com lixo de outras pessoas para sua casa, né? Uhum. Não, mas não é na casa tipo Literalmente, tipo, em vez de ter uma, ter uma caixa da escada Tem uma caixa ao lado ah, da tá, escada Ah, entendi, entendi, entendi Uma caixa, caixa que a gente fala de tipo uma salinha, tá galera? Tipo uma caixa pra que você vai entrar na, na sua escada E outra, uma salinha que você tem só pra guardar o lixo uhum. Aí no seu andar, fica o lixo que é pra ser reciclado né? porque você não vai tacar um vidro de 10 centavos de altura
1: uhum.
0: E debaixo você joga o que é naquele depósito Que parece tipo um negócio do, de caixa de correio antiga uhum. Você joga direto o lixo de compostagem Pra quem não tava vendo, o Davi tá fazendo movimento de alavanca, sabe? e a, a caixa de correio. <risos> Obrigado por tornar esse podcast cada vez mais visível e acessível, cara.
1: Mas então, Fernando, é, eu também comecei a separar o lixo lá de casa, quando ele se tornou um resíduo, por conta dos catadores também. Eu morava numa casa, e eles passavam lá e deixavam tudo bagunçado. E, assim, acabou que eles me educaram também. E, assim, hoje eu vejo que isso daí é o mínimo que a gente faz, né? Na verdade, o catador, ele faz parte, sim, da, da questão da logística reversa e da coleta seletiva do município, mas é um serviço que o município deve prestar, né? Então, assim, pode ser em ecopontos ou pode ser por coleta porta-a-porta, -porta, mas... É um serviço que ele é realizado por catadores, mas que as prefeituras deixam de fornecer. Né? Então... É
0: porque a iniciativa privada vem, a iniciativa privada, eu digo que pode ser uma pessoa, no caso catador, pode ser uma empresa, no caso catador. E em impacto social também. Vem onde o governo falha, né? É. Que aí quase sempre na parte de colégio seletivo ele sempre está falhando. Deixa eu perguntar, vocês têm noção mais ou menos de quanto eles ganham por quilo, por... Cara, me ofereceram, quando eu tentei montar algo nesse negócio, ofereceram R$1,60 por quilo de plástico. eu acho que isso é um bom preço. É, achei, achei mais alto do que eu imaginava. É, mas é porque é direto na recicladora.
1: É, então... Quando eles... Não, não é. nem na
0: recicladora. É no cara que vai usar o pet como matéria-prima para fazer o produto dele.
1: É, então, o catador, ele está bem na ponta, né? Depois do catador, normalmente, eles vendem os resíduos que eles coletam para deposeiros. Eles são os... Intermediários ali da cadeia. O deposeiro normalmente ele aluga o carrinho que o catador carrega pela cidade. É
0: ali onde fica perto do Marinho do Parque? Pela, aquela ali é ali. uma
1: região que é. tem um depósito. E aí o deposeiro, né, ele vende ou para um intermediário maior, que às vezes ele leva de um estado para outro, ou ele mesmo leva para as recicladoras. Pode ser que tenha. De um estado
0: para outro, que tipo de coisa que. Tem uma logística até... interestadual para reciclagem de lixo.
1: Filhas e baterias vão para São Paulo.
0: Caralho. O que mais?
1: Eletroeletrônico vai para Europa.
0: <risos> Deus, amado. Para é, você é, extrair é até... ouro, outros pois materiais
1: é. preciosos, vai para outro país. É
0: até interessante. No Japão, a é... Pouco tempo, acho que foi ano passado, foi dois anos atrás, teve uma campanha do governo japonês. Tá vendo como o Fernando sabe umas coisas aleatórias, velho? É, mas o que bem. Eu acho um, isso muito legal. Uma campanha do governo japonês que era justamente pedindo para as pessoas é, não ficar guardando aquele aqueles equipamentos eletrônicos que você não usa mais. Então, aquela TV que você, não, mas ela funciona, eu vou deixar ali, eu vou vender, isso que é aquele trambolho enorme que você não vende, é, e doasse e, dá, e jogasse fora, porque realmente dá para aproveitar muito material para novos equipamentos eletrônicos. Né? Justamente. São materiais caros, ouro uhum. Tem literalmente ouro no lixo né? é. Tem então...
1: Tem prata em é, chapa de raio-x
0: Nicho lixo mais comum, não eletroeletrônico, também vai para o estado?
1: Sim. Tipo? Sim. Tipo vidro. Você tem cerca de 6, 7 recicladores de vidro no Brasil, grandes indústrias. E o mais próximo daqui do Ceará é em Pernambuco. Então, o impacto que tem a reciclagem do vidro o transporte interestadual. O que é
0: engraçado, porque o vidro é um dos poucos materiais que é quase 100% reciclado. né? Não,
1: ele né? é 100%. É 100%?
0: 100%. É, porque tem algumas impurezas, mas sim, é 100% reciclável. Sim, você tá faz lá. a
1: lavagem e ele tá pronto. Assim como o alumínio também.
0: Uma curiosidade aleatória. Eu aprendi, eu aprendi isso na revista da Turma da Mônica. Eu não sei de quando foi, mas é a Turma da Mônica contra o Capitão Feio, que é aquele que é do bichão. Não sei se vocês sabem que é esse vilão do Turma da Mônica. Sim, sim, sim. E aí cada personagem era um material. E o seu era de vidro sendo que ele era muito frágil, qualquer pancada nele ele quebrava. Aí o poder dele era justamente, tipo, se reestruturar novamente, porque o lixo é 100% é, o, o vidro é sempre reciclável. Então você pode usar, re, reutilizar, fazer outra coisa, quebrar, usar novamente, e sempre volta. Então tá aí de Souza educando as nossas crianças desde sempre. Mas é engraçado, porque tipo, a mensagem que chega, chega tão errada, porque chega, beleza, 100% reciclado o vidro. E aí você pensa, cara, eu vou usar vidro porque o vidro é mais 100% reciclado só que a logística que você está usando para reciclar um material que seria zero impacto no meio ambiente está causando impacto porque está movimentando caminhões e caminhões para outro estado e gastando gasolina e diesel Exatamente. não sei o que
1: é aquilo que a gente falou, né Davi Assim, é, que eu abordei na palestra a sustentabilidade ela é muito relativa às vezes você está consumindo uma garrafa no Ceará e o vidro não vai ser reciclável ali ele vai ter um impacto mas se você consumir isso em Pernambuco já vai ser mais sustentável do que se você consumir no Ceará, por exemplo.
0: Tu sabe onde é que fica a usina de reciclagem de vidro? Só pra ter noção de onde é melhor usar vidro e onde não é, tipo...
1: A <risos> em quais de... estados? Não,
0: em Pernambuco. É, a partir de qual cidade? Eu tô indo para Pernambuco, Cara. a partir de qual cidade eu já posso começar a usar? De
1: Recife, você pode usar até a fronteira com o Ceará, se eu não me engano. Mas é, é Bahia. em
0: Pernambuco perfeito. É ah, não,
1: até 120 quilômetros é sustentável. Um raio de 120 quilômetros da fábrica. Tá, não é, é, então não é, não é todo é muito mundo, muito, mundo não, não, é, não é, é bem é, pouco, é de é?
0: Recife, eu acho que não chega nem de pessoas Cara, se, pessoa. se, tiver, se você tiver tomando uma long neck boa viagem, não vai ser sustentável, eu lhe garanto isso Já falou mais ou menos como funciona a questão do lixo aqui no Ceará, né que não acontece da maneira como deveria acontecer Como deveria acontecer? O que, é que deveria ser feito? O
1: que, é que deveria ser feito? Bom
0: e assim, eu tô falando é, dentro das nossas casas, ainda não chegar no ponto de o tipo, que o governo... De, o sistema, gente, né? É, o que que a gente devia fazer até o ponto de a gente deixar o nosso lixo aí na, na calçada.
1: Beleza. Bom, existem alguns tipos de resíduos que a gente gera no nosso dia a dia, hum. né? O mais comum é o de embalagens. Tudo que a gente consome, normalmente, tem uma, duas, três embalagens. é Plástico, papel, vidro, é, metais... Esses resíduos na maioria das cidades brasileiras você só, não Só um precisa... parêntese é pra
0: você mesmo que pede rápido todo dia em casa que a gente tá falando, tá?
1: Exatamente, Davi. É. <risos> é, então, a maioria das cidades brasileiras, elas não tem um sistema de coleta seletiva em casa. E nem tão especificamente por tipo de material. O ideal é você saber como a sua cidade funciona. Se for, no caso, Fortaleza. A gente não tem coleta porta a porta. A gente tem Alguns casos que têm catadores e outros casos que têm os ecopontos próximos. Então, assim, o ideal é você deixar todos os recicláveis minimamente num saco, como você faz no seu condomínio, fazia. E o outro, os rejeitos, né? Vão ser não só os orgânicos, mas é, poeiras, guardanapos, todos os resíduos que você acaba não tendo como reciclar. Uhum. E, bom, esse é o primeiro tipo de resíduo que a gente gera. Outro tipo de resíduo muito comum é óleo de cozinha. O óleo de cozinha, se você joga ele diretamente nos, é, na pia da cozinha e tudo, ele vai para a água e ele acaba gerando um problema, vamos dizer assim, na, nos efluentes no esgoto do de Fortaleza. Para
0: você que pulou a sexta série, água e óleo não se misturam.
1: Tá? Exatamente. E assim, tem diversos danos associados, mas principalmente que o esgoto aqui de Fortaleza ele só é filtrado. Ele não tem nenhum tipo de tratamento prévio ao lançamento no mar. Então, assim... É... O óleo vai todo pro mar. Exatamente. É sério? É sério.
0: Você tinha mais também, você tinha...
1: Tem lavagem dos gases, que é ali no... no perto do... Lá na Leste Oeste, do IML. Tá, ali tá. Ali uh -huh. é. Lá é central que eles fazem toda essa filtragem também lavam os gases.
0: Tá explicado mano, o mau cheiro daquele lugar. É. Então... Se, vocês, se vocês quiserem ver fotos legais também, procurem fotos da tubulação de esgoto de Fortaleza. É... Inexistente. Não, é inexistente, <risos> mas é, o pessoal, se você acha que você encontra muita coisa no lixão, você também encontra muita coisa lá. Cara, eu já me so... eu eu já me faltou tá... sofá. sofá é. mas, que a gente tá falando de, de tubulações de 2 de metros de diâmetro, então cabe muita coisa ali. Cara, ah. eu fico impressionado como é que o sofá foi parar no esgoto, né? É. Você tá num caso que não tem saneamento básico, não tem lixo, o cara né? simplesmente joga no, no canal e aí, vai, e ser, arrastado. Arrastado. vai ser arrastado.
1: até ele parar em algum canto. É, além do que, o canal, se for, se for aquele canal que você estava falando ali, é, é pra, é pra
0: água da fuga. avenida do canal,
1: Sim. é água pluvial. É, é então, hoje. água pluvial é pior ainda. A gente não tem nenhum tipo de filtragem da água pluvial. Então, tudo que vai da rua, que chega nos canais, nos rios, ou nos bueiros, vai direto pro mar. E esse é o maior vilão do lixo marinho.
0: Você que joga garrafinhas na rua, latinhas na rua, elas vão ser levadas pela chuva, e a chuva o sistema não é feito para esgoto, o sistema é feito para chuva.
1: Fora que assim, a abrangência do serviço de coleta de esgoto é cerca de 40% do território de Fortaleza, né? É, a
0: gente já tem um, um, um assunto para um outro episódio, <risos> né? um episódio com a Sara, mas é. Bom, vamos,
1: lá. vamos lá. Outro resíduo que a gente gera que é muito importante, Obrigado. pilhas e baterias. Hum. Não é interessante você jogá-las no lixo comum. Então, tem tempo que eu não interrompo a
0: conversa, né? Mas é porque eu achei muito fofo a Sara falar que não é interessante misturar pilhas, baterias com lixo comum. Mas se o meio ambiente pudesse te responder, ele te mandava para aquele lugar, amiguinho. Então não faz isso não, na moral.
1: Ah, esse lixo que o caminhão leva, porque eles têm diversos tipos de toxinas e assim, são elementos perigosos para estarem no lixo comum. E aí, mesmo que ele vá para o aterro sanitário, dentro do aterro você tem toda a drenagem de gases e de chorume. E o churume, ele vai ter que ir para algum lugar. Então, ele tem que ser tratado. E quanto mais complexo for a... a o churume. O, o chorume assim, a composição dele, mais, complexa, mais complexo vai ser o tratamento dele. E vamos lá. Então, você pode deixar eles para mercados Tem muitos lugares que tem coleta de pílulas. Ah, então,
0: eu ia até fazer o jabá porque existem projetos que coletam tanto óleo de cozinha. Isso. Inclusive, as, algumas revendas de gás fazem isso, já que tá... Vai, vai ter gás na casa de todo mundo, eles estão fazendo esse projeto social de coletar óleo de cozinha. Não vou fazer jabá aqui, tá? <risos> e o segundo é que pilhas e baterias, a própria Enel também faz esse, esse é. serviço de coletar nos, nas lojas da Enel. Enel não tem como fazer jabá porque a gente só tem uma empresa que faz esse tipo de serviço aqui, né? Tem que fazer jabá obrigatoriamente com esse monopólio que existe. E remédio?
1: Remédio. Outra
0: Chupa. coisa... É
1: remédio, é importante mesmo. É importante e é um resíduo problemático.
0: Eu falo, é outra, essa é uma dúvida muito, muito boa pra mim, porque é, meu pai é médico, então eu cresci numa casa, que tinha caixas e caixas e caixas de amostra grátis pra todo lado. Então era assim, é, normalmente você tem um gavetinho de remédios em casa, uhum. lá no meu pai tinha um armário de remédios. <risos> então você pode ter certeza que algumas vezes eles venciam. Então tem que colocar em algum canto. E aí, onde é que a gente joga?
1: Bom, o ideal... É que os remédios, né, eles também não cheguem nem na tubulação de esgoto e nem também na pilha de resíduos dos aterros sanitários. É, mas aí, qual é a saída das pessoas comuns hoje? Só tem três farmácias, se eu não me engano, em Fortaleza, talvez quatro. Que isso? Tem
0: milhares e milhares de farmácias?
1: Que recebem medicamentos vencidos, tá? Pode falar o nome das farmácias?
0: Foi abertamente. Ah, ninguém. Tá. ninguém tá pagando patrocínio, nenhum farol aqui de farmácia. <risos> de ninguém. Enfim, Tudo bem. Tô, inclusive, fica quem quiser pagar patrocínio. Mas é bom saber até pro pessoal que escuta a gente poder levar os remédios vestidos lá. Né? É, com pessoal, certeza, olha, vocês que
1: agora ouviram vão levar na farmácia pague menos. Tem uma na Antônio Salles que recebe. E Desculpem, pensei quantas quantos sei é?
0: pague menos existem em Fortaleza. É... Só uma Antônio recebe remédio. Antônio Salles com... De eu acho a é rua. É. Em frente
1: com a de gasolina. Acho na que
0: sim, acho que é. Eu acho que é Cara, o Apague Menos, avenida em Fortaleza, em frente ao posto de Ipiranga, não é muita referência. Na <risos> ah, avenida também sabe, né? Que é simplesmente uma das maiores a gente nessa, nessa mesma avenida deve ter uns 5 pontos iguais. Eu vou pegar aqui o endereço certinho, daqui a pouco eu falo. Já
1: aquela piadinha. Pergunta lá
0: no Ipiranga. Depois, se ficar parado na esquina, vira um Apague <risos>
1: Então, a outra é a Pagmenos na Senador Pompeu, se eu não me engano, no centro.
0: Ok. A ah, Santa só Branca. Só eu acho que tem três. Três Pagmenos. É uma é. enorme ou é uma disquinha? De Cara, né?
1: desculpa, eu não sei. É
0: uma no centro da cidade ou é Senador Pompeu com Domingos do Olímpicos, sabe desculpa, É Desculpa, não centro sei da cidade, direito. Eu sei que é no centro da cidade. É a matriz da Pagmenos aqui do Ceará, então.
1: Talvez seja. É
0: a... Do Ceará não, é a matriz da Pagmenos do Brasil. É Senador Pompeu, é um prédio de...
1: E a Santa Branca, me desculpe Seu Maurício, mas eu não sei também Mas é a Santa Branca É a Santa Branca é, Assim, não é muito Conhecido porque também Imagina só se todo mundo de Fortaleza For deixar nesses três lugares também O que, que as farmácias tem que fazer Com o resíduo de medicamentos né, Vencidos, eles têm que incinerar E a gente só tem um incinerador Aqui em Fortaleza Na verdade no estado Que está... Incinerando resíduos de saúde resíduos
0: perigosos. E quase todos os resíduos de hospital que rola por aí são todos incinerados. É. Isso. E a gente não tem incinerador suficiente para incinerar todo o lixo hospitalar e mais de medicamento.
1: Do Estado, não.
0: Então, em vez de incentivar esse tipo de negócio, porque alguém paga esse negócio,
1: hum. a gente
0: inclusive. Por que, que não é incentivado? Por que, que não tem mais pessoas querendo montar incineradoras aqui?
1: Não sei.
0: <risos> não pode falar. Tá então,
1: é da Marquise, né? Assim como a atenção Sanitária. É
0: outro monopólio, escondido, maquiado, que é a coleta seletiva da Marquise. Incineradora da Marquise. É. A Sanitária da Marquise.
1: A coleta é da Marquise.
0: A coleta da Marquise. E os prédios residenciais de luxo, que não tem o um sistema de coleta para lixo, também é da
1: Marquise. Não posso dizer que não tem, mas...
0: Não, mas não tem, porque não tem uma adaptação. Eu não vi nenhum prédio de Fortaleza que tem uma caixa à parte só para receber lixo, então...
1: Caixa à parte não, mas tem alguns que já tem a coleta seletiva instalada.
0: Mas quando fala coleta seletiva é realmente é separadinho, é latas, daqui, é é vidro, até. É, mas coleta seletiva, lixo, para separado por lixo separado. Pff.
1: É, eu acredito que.. Se juntar você... tudo no
0: final, foda-se.
1: Exato, eu acho que é esse o pensamento que impede que muitas pessoas façam a coleta seletiva. É justamente isso. É porque sabe que no final vai juntar tudo, misturar e vai embora. Então, assim, o que a gente tem que pensar é que aquele nosso resíduo pode ser uma fonte de renda para outra pessoa. E, assim, lá no eu também moro num condomínio hoje vertical, né num prédio, e nem todos os condomínios fazem, mas eu combinei com o zelador e com o porteiro que sempre que passar um catador lá, entrega a sacola de lixo reciclável, que eu entrego para ele. Então, assim, a uhum. gente tenta sempre... É, Deixar lá o resíduo disponível pro pessoal e faço aqui já um convite a todo mundo começar a conhecer o que acontece né, na nossa cidade. E tentar abordar um catador ou então alguma coisa assim, falar com o porteiro, o zelador, para poder fazer essa troca, né? Acho que toda contribuição é válida. E se você pensar, não, cara, eu prefiro trocar por um desconto de energia. Tem também um desconto de energia da Enel. Ele não é lá, essas coisas, mas de qualquer forma você consegue abater de alguma ah, forma na sua conta Me fala,
0: uma vez eu levei acho que mais de 100kg no meu carro de ferro, velho. Tá, Enel, porque enfim eu trabalhava com obra e tava participando hoje em Cana pra, pra conseguir mais pontos, né? Não é com ela. Eu consegui tipo 12 reais, eu fiquei muito puto. É. Eu fiquei indignado. Eu acabei com o meu carro, sujei meu carro inteiro, quase rasgou o estofamento e eu consegui 12 contos. Acabei do ano, né, pra Constituição, porque eles, podem, eles deixam a gente fazer isso, mas é muito inviável. Né? Ainda deixam? Ainda deixo. Um Projetos que já existem que a gente pode tentar é, se inspirar e.
1: Brasil ou mundo afora? E se puder.
0: Se puder dar um exemplo legal no Brasil e depois dar o um exemplo perfeito no mundo afora, eu acho que ficaria legal. O Acanda. Tá, legal. O então, é, é seu trabalho com vibrânio, que é 100% reciclado. <risos> tipo, o que? que Eu ia falar, vocês estão falar, falando? Eu ia falar o um Asgate também, mas acabou, destruíram, né? É, não. É, pronto, é, pronto. É, esses eram os dois exemplos. Não, brincando, vai.
1: Sabe? Tá, tudo bem. É. <risos> Bom, a gente já tem algumas cidades que fazem coleta seletiva. Não que seja totalmente no, no município, mas assim. É, temos belos exemplos. Curitiba, Paraná. Lá está funcionando muito bem já há ah, muitos anos. A
0: República Independente de Curitiba.
1: É. Lá o pessoal já tem essa consciência de separar o resíduo em casa e tudo. E São Paulo. São Paulo, assim, existem outros, mas as que a gente mais se inspira hoje são nessas duas, São Paulo tá com toda uma preparação legal é. para isso
0: Mas fala um pouco mais da, da política pública de São Paulo o eu... pessoal tem ideia do que é diferente Bom, é, depois eu faço um comentário que... Ah, fazer logo, né, Jô? Já, então, porque... Já tem um é. é Só que eu fiquei impressionado de São Paulo ser uma delas, né? Porque quando falou, ah, exemplos no, no, no Brasil mas que tu ia dar exemplo que essa seria uma cidade é, ou, ou no interior de São Paulo, uma cidade pequena de... Tipo Londrina, no interior do Paraná Não, Londrina, que é uma cidade que não é uma cidade pequena é uma cidade, de acho, 700 mil habitantes, não sei mas é uma cidade que é... o PIB per capita é alto. Uhum. É... Não tem... Foi é uma cidade meio que planejada, mais nova. Então, não é mais fácil de fazer isso. E aí, me vem como exemplo São Paulo, que é aquela confusão gigante de coisas. Uma das maiores cidades do
1: mundo. Então, começando por Curitiba. Realmente, lá a coleta seletiva porta a porta, ela tá funcionando bem. E eles têm alguns projetos é, voltados para catadores. E também é, questões da coleta mesmo da prefeitura, funcionando paralelamente. Eles têm projetos menores em municípios como Londrina e também como... Nossa, agora não, sei como... não
0: Ponta, nossa. Ponta
1: Grossa, nossa. e tem uma com M. Maringá. Marigá, Marigá. Então, é, essas cidades elas estão dentro do sistema da logística reversa de embalagens, assim, desenvolvida no Paraná. O Paraná, historicamente no Brasil, foi um dos estados que começou a implementar de fato a logística reversa. A logística reversa ela é um pouco maior do que a coleta seletiva. Ela garante que o resíduo que foi separado na coleta seletiva faça todo o percurso de volta para o setor produtivo. Então, ela... esses são estados que deixam mais completa a reciclagem. Né?
0: Porque não adianta nada você conseguir separar, fazer plantas ativas, se você não vai aproveitar todo aquele aquele material, né? Exato. Virando um lixo do mesmo jeito, é resíduo, que vai ser descartado e é, é, atrapalhar o meio
1: ambiente. Uhum. Né? Quanto mais separado, quanto mais limpo, quanto mais puro, mais você aproveita, mais você recicla.
0: E aí, só fazendo uma conta, que eu, só apresentando uma conta que eu fiz semana passada, quando eu tava levantando para ver se dava certo ganhar dinheiro com lixo. A gente joga, a gente deixa na lixeira e deixa de aproveitar em reciclagem, catador e qualquer tipo de coisa que poderia monetizar o lixo em Fortaleza, 200 mil reais por dia. Nossa. Então, quando você bota por ano, é um dinheiro absurdo que a gente deixa de jogar na economia, cara. Sim. Então fica aí só o número para impactar a galera.
1: É. E, Fernando, você me perguntou de São Paulo. São Paulo é uma cidade gigante, caótica e tem de tudo acontecendo por lá. Você vê diversas startups fazendo coleta seletiva, logística reversa, tem um ambiente criativo propício, então diversas iniciativas estão acontecendo. E isso é que permite que a gente se inspire em São Paulo. Não é no funcionamento 100% da, da, da reciclagem, da logística reversa, mas do que pode acontecer. E eles têm também todo o embasamento legal e funcionamento do sistema de público mesmo, de administração de gerenciamento do resíduo bem estruturado, então a gente se inspira muito neles. Então, são
0: basicamente duas vertentes diferentes, né? um é o estado fazendo esse papel, essa página Casa Paraná, e o outro é São Paulo, né que é mais uma iniciativa privada, pequenas empresas, né, startups fazendo
1: isso. Né? Então, Sim, pequenas e grandes também, eles estão agora começando, é o início hoje, esse ano é o ano 1 um do início da logística reversa, de fato, é, cobrada a nível de licenciamento das empresas de São Paulo, das Sim. indústrias. Sabe? Então, ao
0: mesmo tempo que você tem uma facilitação para se empreender com o mercado de resíduo, você tem também uma obrigação das empresas que já estão em outros mercados para Sim. puxarem Sim. esse mercado Sim, de, e você de tem resíduos. Uma, e
1: você tem uma fiscalização atuante. Você tem todo um claro. embasamento legal para a fiscalização cobrar que aquilo seja realizado.
0: É, pinguim, fica a dica aí. E a nível mundial? Qual é esse que Tu pensa na cidade, já, já abri os olhos e abre o um sorriso, assim, nossa, resíduos, sólidos olhos aí são completamente recicláveis.
1: É, bom, então, eu te falei que eu fui pro lixão, na época da universidade, na Terra e tal, e aí um ano depois eu fui morar na Alemanha, fui pelo Ciência Sem Fronteiras, Tinha
0: que, ser. que não Tinha foi ser.
1: Turismo Sem Fronteiras, foi um pouco, foi um pouco <risos> mas eu, adorei eu, fiz, a eu fiz pesquisa acadêmica por seis meses e... E eu trouxe conhecimento de lá, tá? O que, que eu fiz nesses seis meses de pesquisa.
0: Fazendo valer o dinheiro da Dilma, vai. Foi. Na verdade... Dinheiro da
1: Dilma é meu, né? Mas Não, é... então, a Dilma, uhum. ela rompeu o contrato comigo. Eu fiquei seis meses lá por conta própria, tá? Vale dizer que eu tinha direito a seis meses a Dilma... por É
0: porque antes eu tava por conta da gente, né? Vai, Tudo
1: bem. <risos> Enfim. É, o que que eu fiz, lá? É, a Alemanha é um dos países de ponta no mundo na reciclagem. Eles conseguem reciclar quase que 100% dos resíduos. Então, ela funciona... Gente, é lindo. Lá você tem o resíduo pessoal. Cata a garrafa do lixo da rua para poder reciclar. Porque
0: assim, é renda. A gente, a gente começou o programa falando que aqui em Fortaleza, os trabalhadores do hotel sanitário comem no mesmo canto que trabalham, né, no canto mais cheiroso na Alemanha, os cidadãos das cidades alemãs, eles vão para o aterro sanitário para comer lá porque é muito cheiroso. É tão limpo que as pessoas vão comer lá.
1: É muito caro. Eu fui no, no aterro sanitário da Alemanha lá, todo o resíduo antes de ir para o aterro, ele tem que ser incinerado. Então, só vai cinza. O aterro sanitário de lá não tem cheiro.
0: Mas eu lhe garanto é que tem vários e vários, vários incineradores em várias cidades tem da Alemanha muitos. porque eles engajam esse tipo de empre empreendimento. Sim.
1: É porque o resíduo, ele quando não tem mais nenhum tipo de aproveitamento, que é o que ele chama é, de rejeitos, né? Esses rejeitos, eles são incinerados e eles chamam isso de reciclagem energética. Então, além de você ter a reciclagem dos recicláveis e a compostagem dos orgânicos, que é uma reciclagem... Você tem também a incineração e aproveitamento energético desses resíduos, ou seja, é quase sempre.
0: Eu, um eu vi um projeto, eu vi um projeto numa cidade interior da Alemanha que ele pegava o, obviamente, o lixo quase todo daquela cidade pequena, mas ele separava compostagem e não compostagem, lixo seco, para deixar bem bruto, né, a separação. E ele usava os gases que saíam da compostagem para canalizar aquilo para ajudar na, no, na incineração do fogo que ia usar no, no rejeito que ficava.
1: Biogás, cara. Então, lá... é um
0: biogás todo sendo reutilizado a próprio, do próprio resíduo que ele recebia. Sim.
1: E na Alemanha também eles têm plantas de biogás. Então, o resíduo que ele separou para compostagem, ele ainda faz o processo para gerar biogás. Ele gera tanto biogás quanto energia. Depois ele composta e depois vira adubo.
0: Sim, e aí você, pode, você ainda pode vender como adubo. Inclusive, tem uma startup lá no Rio de Janeiro que ele faz a coleta por por bicicletas, obviamente ciclistas, que estão aptos pra receber pra isso, ele passa nas casas, deixando baldinhos, que são isolados, você deixar o seu resto de comida, ele cata esse baldinho, leva pra composteira e te devolve depois uma mudinha de planta. Ah, é legal. Não sei se foi essa. É, eu vi um no jornal, acho que foi é o Jornal da Band, inclusive, gente, eu vou fazer um o Jornal da Band aqui, porque... Que Globo eu Fique, gosto. A Globo é fake news. Eu adoro a ah, Band, ela eu...
1: fala de assuntos diversos, eu ela não, não... fica é, na mesma.
0: Exatamente, É exatamente isso, Sim. é... é... O meu sogro ele assiste três ou quatro jornais por dia. Eu acho que eu já falei isso em algum ah, programa. Caramba, três ou também. quatro vezes aqui no Farol, você é, já falou isso. É Pronto, mãe, ela ela lá. mãe, eu todos os
1: jornais possíveis. Quando
0: eu tô na, na casa dos meus souros, é, é à noite. A gente assiste, eu assisto, sento com ele e assisto jornais, né? E enquanto, realmente, o Jornal Nacional, ele sempre fica naquele negócio. O que aconteceu de criminalidade, o que aconteceu na política, o que aconteceu nos esportes. Uhum. É, o Jornal da Band, ele faz isso. Mas ele sempre bota uma reportagem dessas que na Globo você só assiste no Fantástico. Verdade. Ou no Globo Repórter. Sim. E aí, uma dessas era justamente sobre uma startup, eu acho que em São Paulo, então talvez seja um diferente. Que era basicamente isso: passavam ciclistas, coletavam o um material, eles ensinavam como o é que, que você tinha que fazer para que material você pra compostagem. E aí, eles levavam para um, um centro de coleta que ia o caminhão até um local propício para fazer a compostagem, né? E em troca, você recebia: se você desse seu, sei lá, 10 quilos de, de, de é, material orgânico, você recebia. Um quilo de adubo, mais ou menos. Legal. Você podia usar
1: para. Eles estão fazendo colocar. muita compostagem em áreas de praças e tudo, para a comunidade participar. Assim, as pessoas, elas realmente participam do processo de não, compostagem. Mas, é, mas é exatamente
0: esse o ponto que eu acho que deveria se levar, né? Porque quanto mais certeza você tem do final do seu lixo, mais você se engaja, auto -engaja a jogar no lugar certo. Uhum. Porque o grande problema em qualquer âmbito, que você for ver de, de resíduo sendo não reciclado, é porque a pessoa não tem certeza, não sabe para onde vai não tem interesse de saber pra onde vai Sim. e acha que tá tudo do mesmo jeito e ela não vai conseguir mudar sozinha. Então, quando você tem uma, uma comunidade, um projeto local que puxa essa pessoa e coloca ela dentro de, de, desse momento de cuidar do, do resíduo dela, cara, é, é, é muito bonito. Sério mesmo. É, ela com começa lixo, a né? se preocupar com o lixo dela e ela lembra que tem gente que vai mexer com o lixo. Então, ela começa a proteger o vidro pra não cortar a mão Ela começa a separar Exato. o óleo de cozinha dela em garrafinhas pra deixar em projetos certinhos. <risos> ela começa a separar a garrafa PET, que pode ser separada pra para outros projetos também de reciclagem, e quando você vai ver, você está engajando sua família inteira a fazer isso. E é. aí, é, a série um exemplo da Alemanha, é, nisso que o David falou, eu acho que tem maneiras simples de começar, acho que não precisa começar simplesmente, ah, agora ele vai fazer da maneira perfeita, e todo o lixo vai ser completamente separado. Ah, tem maneiras de, de reduzir o lixo, e assim, não falo só na casa, maneiras que empresas têm que se engajar nisso, uhum. mas eu morei um ano na Holanda, e lá é interessante, porque o que acontece aqui no Brasil com algumas garrafas de vidro de, de serem retornáveis, ela era com todas as garrafas de vidro e com quase todas as garrafas plásticas. Se fosse uma garrafa de um litro para cima, ela já era retornável. Então o que acontecia? Se você, fosse no se você for no supermercado na Holanda e você for comprar uma Coca-Cola de 2 litros, vai aparecer um preço que parece absurdo, sei lá, cinco euros. Mas se você leva a sua garrafa da Coca-Cola, que ela é mais resistente, né, tão fina que nem ela aqui, é, que, é um mais pra, que é justamente para ser reutilizado, é, a Coca-Cola vai ser por dois erros. Então a garrafa, ela é mais cara do que o líquido em si. E aí simplesmente se você, ah não, mas eu só quero tomar uma Coca-Cola, não quero ficar tomando o tempo todo. Então tudo bem, você termina de tomar, você lá no supermercado e você não precisa trocar em outro em refrigerante. Você recebe na nota fiscal o desconto, que é o, aquele valor ali da, da, da garrafa. Música
1: Vocês perguntaram como é que está aqui no Ceará, né? A gente tem alguns bons exemplos também aqui. Tem alguns municípios que fazem, sim, a parte deles. É... E, assim, cada município tem a sua autonomia para fazer como quer, né? O município, às vezes, ele é pequeno, só coleta ponto a ponto serve com os pontos. Outros, você consegue fazer um misto, né? Coleta porta a porta e ponto a ponto. Ou só coleta porta a porta. Mas assim, você tem casos que são referência também no Ceará O nosso aterro sanitário, ele tem coleta dos gases E o gás vai pra Cegás, né? A companhia de gás daqui E ele é reutilizado Então assim, no Brasil, o aterro sanitário de, do Ceará Do ele Ceará é ou de Fortaleza? De Fortaleza, é. aterro sanitário de Fortaleza, perdão Ele é referência nacional só. É.
0: Pena que é só um, né?
1: Não, a gente tem quatro.
0: Pena que são só quatro.
1: <risos> é, a gente tem 184 municípios, né? Assim, é quatro licenciados, né? Assim, até o que não é licenciado é considerado lixão.
0: Sem contar que quem rodou Ceará fora já deve ter visto uma porrada de lixo jogado no meio do caminho, porque os caras que, devem, que são pagos e cobram pra fazer isso, pra jogar o lixo no local certo, eles não jogam o lixo no local certo, eles jogam em qualquer canto no meio da estrada. É. E são os famosos aterros informais. Você não precisa nem rodar o Ceará. Pode mandar Fortaleza, que você encontra... Não, porque eu tô falando em grande quantidade. Sim. Fortaleza tá Depostos rolando... pontos
1: de lixo, pontos de lixo, tem
0: demais. Tem é demais. A Barra do Ceará mesmo, eu achei ótimo. Aí eu vou falar mesmo da Prefeitura que se dane. A Barra do Ceará, você vai, tem uma uma zona inteira que eles incentivam a pessoa a deixar o lixo que seja no meio da rua. Porque vai passar ali um caminhão que vai e só passa em momento de de trânsito com pico. Isso é. que é o mais formidável, cara. Você tem um, todo o um sistema bolado pra coletar lixo e a empresa que faz isso não se comunica com o PAIT ou com qualquer que seja a Secretaria de Transportes e só passa o caminhão do lixo em momento de pico. No momento do caminhão do lixo, que eu digo, é aquelas caçambas que os caras vão catando com um pá no meio do caminho e também não se preocupam com o segurança do trabalho, né? Sim. Enfim, mas era só essa minha crítica. que eu passo ali todo dia eu fico puto com essa
1: Barra do Ceará é já depois do final do Leste Oeste.
0: É, é, exatamente. É, é o final da Leste Oeste. Tem um corredor ecológico que eles falam o nome é eco Corredor É, exatamente. Sério? Corredor Ecológico. Que é... tem umas placas, que a galera deixa seu lixo aqui, tá ligado? E, tipo, velho, tem sofá, tem privada, tem gesso, tem não sei o quê. Não é esse tipo de lixo que a galera tem que deixar lá, tá ligado? Uhum. E a galera deixa. Aí chega lá, depois um cara pra catar gesso e privada com uma pá e jogar por cima, porque também não tem o sistema. Ele literalmente pega a pá e taca pra cima o lixo pra cair em cima da cação. Eu já
1: vi essa
0: cena. Pode jogar lixo pra todo canto. O cara não tem uma segurança pra mexer com. Velho, com privada. Privada... Quebrada, corta, pior eles que na vibe. Eles jogam
1: do chão pra cima do caminhão, Pra já cima viu? do caminhão. É. E assim
0: vai. Roberto Cláudio aí, um abraço.
1: Ali ainda é Fortaleza, né? Não é fortaleza. Ali é Fortaleza.
0: Ali é fortaleza. Ali é
1: fortaleza. É. E por que, que eles põem lá? Porque o caminhão de lixo não chega dentro da comunidade. Então, assim, realmente a Prefeitura tem que criar soluções é, inovadoras, vamos dizer assim, pra poder atender todas as sim todos os tipos de pessoas da cidade é,
0: então vocês acham que quiser aí né? mas coincidentemente, antes de vir pra cá eu tava vendo aquelas notícias indicadas que o Google indica né, no celular, e tinha uma que é, que é a Tanzânia agora ela proibiu completamente sacóis de plástico e se você for pego, utilizando sacóis de plástico, você é preso por até sete dias sete dias uma sacola de plástico, e aí eu pergunto vocês acham que isso é válido, uma forma válida de incentivar as pessoas a, a utilizarem ali do Cara, dos... era a minha próxima pergunta, mas na verdade sobre canudos, mas você usou um exemplo oh, um pouquinho mais extremo que o meu. Preso por até sete dias. Vou usar uma sacola de plástico. Eu não cheguei a ler, eu tava até notícia aqui pra ler, mas eu só vi a manchete. Se você tá na Tanzânia e você utilizar uma sacola de plástico, você <risos> pode ser preso por até sete dias. Meus nossos ouvintes da Tanzânia, por favor, se manifestem depois e digam se alguém já foi preso. Por isso aí. Cara, o, o, o cara que fabrica sacola de plástico, ele tá se com essa lei. Sim, não é putada não,
1: mas... Depois daquela lei do chiclete de Singapura, acho que tudo é possível. <risos>
0: Tá, vamos lá. Eu não vou dizer que acho válido, porque eu acho que deve seguir um, um pensamento social condizente. Achei muito extremo na parte do governo. Ao uhum. mesmo tempo que eu acho legal a parte do canudo, porque eu uhum. acho que a sociedade já tá no momento consciente o suficiente sobre os canudos.
1: Não é só marketing?
0: Do que Do governo?
1: Mas tá tem, tem alguma
0: coisa do governo?
1: Governo não, ou político que tá propondo aquilo, ou...
0: Deve ser, mas se for... E daí?
1: Você acha que faz, provoca impacto assim, pra você, Davi, isso provocou impacto?
0: Do canudo ou do de lixo? Do canudo. Do canudo? Assim, eu já tava recusando usar canudo já tem algum tempo, e acho que causou impacto mais nas pessoas que utilizavam canudo e não gostaram muito dessa ideia, mas, ao mesmo tempo que a lei reforça isso, eu acho que cria uma, cria um impacto, não vou dizer que cria um impacto socialmente consciente positivamente nas pessoas, mas que leva o debate à mesa de uma maneira ou de outra. Uhum. Então só o fato de levantar o debate já é no minim, minimamente no meu ver positivo. É. Porém, ao mesmo tempo, se você começar a proibir tudo quanto é de plástico, seja copo descartável, prato descartável, garfo descartável, você vai impedir pequenos negócios de proliferarem no ramo alimentício, por exemplo. Porque não vai ter mais poder como ter cobre descartável, cobre de plástico, então o cara da quentinha não vai conseguir fazer mais nada, o cara do cachorro quente não vai conseguir fazer mais nada, então você está impedindo esse negócio, por isso que eu digo que tem que ter uma certa consciência social colaborativa contra aquele ponto Sim. aquele ponto discutido eu acho que a nível de lei de proibição, é, é tudo muito complicado porque, para falar a verdade não vai ser aplicado é, como um todo, né então, você tudo bem, proibiu agora o uso de, de cano de plástico, os restaurantes não podem mais oferecer cano de plástico Tá. Quantos restaurantes vão realmente seguir essa, essa regra? Se realmente, os restaurantes aqui falam de Fortaleza. São restaurantes em bairros novos, onde é mais fácil ter fiscalização, onde as pessoas que frequentam, pode ser que alguém pegue, é, é, se sinta incomodado com isso e denuncie. Uhum. Realmente, agora se você for pra periferia, não, não é uma lei dessa que vai impedir que tenha canudos, né? É diferente Sim. se realmente fosse uma lei que proibisse completamente... A fabricação, e aí não, não, não coisa é um é pouco diferente. Eu acho que não é necessário. E, e o exemplo do canudo é o melhor, melhor exemplo possível. Porque é, começou ano passado, dois anos atrás, essa história do Sim. canudo reutilizado. Começou assim: ah, uma pessoa tinha, era vendido num preço absurdo, 35 reais um canudo com uma escovinha. E mais a gente queria ter, mais a gente queria ter. Hoje em dia você compra reais dois canudos com uma escovinha em shoppings e aí mais, cada vez mais restaurantes pegaram e, e assumiram é, é, levantar essa bandeira também, então parar de oferecer canudo, e eles usam isso como uma maneira de marketing, eles botam lá aqui nós não utilizamos canudo uhum. né? traga seu canudo, ou então beba no copo então, usam isso como marketing, é super válido e eles não estão fazendo isso, eu acredito que a maioria dos restaurantes que começam a fazer isso, estão fazendo pelo meio ambiente, eles estão fazendo, porque eles sabem que isso vai ter uma resposta positiva dos clientes dele. porque se fosse pelo meio ambiente, tinha feito isso antes, também. né? Não é que você tem que oferecer um canudo reutilizado. É, você simplesmente pode oferecer um copo sem canudo. Então, eu acho que não é necessário ter uma lei que, que proíba esse nível. É... Não, por isso que eu, por isso que eu falei que eu acho que pá, o fato de simplesmente levantar o debate na mesa causa um certo impacto. Sim. Que isso para mim só de levantar o debate já é positivo, porque você vai fazer as pessoas pensarem sobre isso. Porém, como você falou, os restaurantes que não, para eles não vale a pena, não vão seguir a lei. E por isso que vale a pena seguir a lei Eles têm dinheiro pra seguir aquela lei Então você tá forçando algo ali Que eu também acho que não era pra ser Até porque eu defendo que leis não mudam pessoas Pessoas mudam pessoas Então quando você começa a conversar Que você vai ter uma pessoa te conscientizando Sobre aquela causa E não porque escreveram no papel e assinaram Num cara que só quer fazer marketing político
1: é. A lei, ela acaba interferindo aí no hábito, né, das pessoas.
0: Assim, não, né? Porque é. querendo afetar o hábito ou não, vai ser outra pessoa que vai te convencer a forçar aquele, a fazer aquele hábito.
1: Sim, para você ter aquela consciência, né, você ser convencido pela questão, acho que é uma outra pessoa. Mas é justamente isso que eu tava perguntando para vocês, porque para mim é uma lei que não surte efeito. Ela é a ponta, o canudo é a ponta do iceberg. Não é proibido o canudo que você vai proibir o lixo plástico no oceano. Uhum. Mas é, depois que eu comecei a ver que pessoas, não só por conta da história do Canudo, mas por conta das, é, desse tema muito discutido também, dos incêndios na Amazônia, toda essa questão, eu vi que o meio ambiente ele ficou mais em pauta por conta dessas, dessas questões, vamos dizer assim, absurdas.
0: Uma pessoa reclama tanto do Bolsonaro, mas precisou ele colocar uma pessoa que não o Ricardo Salles no Ministério do Meio Ambiente, para que as pessoas realmente se importassem com o meio ambiente e
1: pesquisar mais. É. Foi uma educação ambiental reversa é. nas pessoas.
0: Uma psicologia reversa, reversamente ambiental que deu certo pra galera falar de meio ambiente.
1: Total, né? todo é. mundo quer proteger o meio ambiente agora. Tudo bem que eu não sou um cara
0: completamente entendido de política, que realmente vai atrás e olha tudo, mas é, eu ainda olho mais do que eu acho que a maioria das, da população brasileira. E eu só sei o nome de dois ministros, dois ministros e ex-ministros do meio ambiente que já estiveram no Brasil. Que foi o Ricardo Salles, que é o atual, e a Marina Silva, porque. Ela tá de 4, 4 anos aí na mídia
1: de novo é. Eu enfim. também Todo sendo. mundo usa ela
0: como referência, mas enfim É Galera, acho que deu por hoje, muito bom o papo Vamos pro Momento Pudente? Esse é o momento Esse é o momento? Sara Sarita por favor, seu momento pedante do dia.
1: Então, meu momento pedante do dia... Mas é para ser é, Então, acho que <risos> vai ser pedante o suficiente para você, Davi. É, a conspiração da lâmpada. Na verdade, o nome em inglês é The Lightbulb Conspiracy. Ele é um documentário norueguês que fala sobre a obsolescência programada dos equipamentos. Nossa,
0: deu até saudade do André agora. Não, é, o que eu ia falar é que em Fortaleza toda Somente duas pessoas assistiram esse documentário né, Até o momento Que foi a Sara e o André Exatamente, com certeza <risos> Pra pesquisar sobre documentários noruegueses A Sara pelo assunto e o André por ser da Noruega Porque eu tenho certeza que quando ele pega assim Ah, vamos assistir alguma coisa da Noruega hoje Cara, ele tem algum alerta que quando sai qualquer tipo de material cultural Escandinavo, vai pra caixa dele, certeza
1: Ah, cara, mas olha só A geladeira antigamente durava 10, 20 anos A de hoje dura o quê? 5? Você tem que trocar
0: Minha avó fala sempre isso é o que a minha avó mais fala. Panela preferida dela tem 60 anos e tá aí até hoje. Então, então maravilha, a panela não gasta energia, a geladeira gasta. A geladeira de 10 anos gastou é, muito mais energia é... do que. Não só equipamento eletrônico, mas qualquer outra coisa você vai. Se você tem que descartar, gera é resíduos. Ah, não, com certeza. Mas e aí, vai, fala um pouco mais. É sobre todos os tipos de materiais que agora são feitos para ser muito mais descartáveis do que eram antigamente.
1: Cara, tudo. <risos> tudo. Antigamente, sei lá, você tinha... Mas, assim, eu, eu não sou contra o avanço da tecnologia. Eu sou muito a favor, na verdade, do desenvolvimento sustentável. Você pode criar tecnologias, mas você pode também usá-las e ter uma reciclagem para elas. Por exemplo, é, tudo bem, você tem o um aumento do uso de veículos hoje em dia. Você tem um monte de ferro velho. Mas existe uma máquina que eu vi na Alemanha, fui numa feira e ela triturava um caminhão inteiro. E ela separava plástico do metal.
0: Nossa. Na saída. Essa parte é realmente impressionante, porque triturar é só ter é, é dentes meio grandes que você consegue fazer. Agora, separar... Pegar... Ah, cara, é só você triturar pequeno o suficiente e depois ir pela densidade da parada. Cara, era um guindaste
1: é que levantava o caminhão. Ele era é triturado possível, e saía separadinho. É lindo. É só você misturar
0: densidade com imã, cara. Você vai puxar a parada. Agora, é pesado? Muito pesado.
1: Cara, é surreal, Davi.
0: Surreal. Surreal mesmo. Tinha que ser alemão fazendo a Sim. Mas e aí, tem algum caso que a gente possa assistir esse documentário?
1: Cara, agora ah, você me pegou. Tem no Netflix, talvez. A devia vir no YouTube, não foi?
0: A gente viu no YouTube? Eu acho que eu vi no YouTube. Então tá no YouTube lá, possível de assistir com legenda em português? Ah, acredito que sim. Sabe por quê? Porque propriedade verdade, de televisão não deveria existir. Tá aberto pra todo mundo. Joguei. Do nada. Tem nada a ver com o episódio, mas não. joguei. Não.
1: Pode ter um momento impactante. Qual que é? É que hoje a questão do lixo marinho ela tá tão séria... Que, na verdade, a gente tem um microplástico. E o microplástico, ele tá se espalhando no mundo. E fizeram testes nas, nas pias de domicílios em diversos lugares do mundo, nas torneiras. E tem água na torneira da Inglaterra, da Alemanha. Tem água? Eu Falei o quê?
0: A água na torneira? Não tem, tem água. microplástico <risos> Água na torneira eu espero que tenha, mas tem microplástico na água da torneira. Tem
1: microplástico na água da torneira de... Grandes cidades como Londres, enfim, diversas. E tem na água de São Paulo, que foi onde eles fizeram o teste. Ou seja, mas talvez Sa tenha na sua casa.
0: Mas, Sara, aqui na Cagesse, ninguém bebe água da torneira. Uhum. <risos> Porque a gente não é suficiente para isso, entendeu? De acordo ah. com a Cagesse, é, mas ninguém bebe. É, mas Porque lá, todo né? mundo é consciente que tem microplástico na água da Cagesse, tá? É por isso. Então, galera, valeu. Muito, muito obrigado. Sara, um prazerzão de gravar aqui no, no Fala do Mercurio Fernando sempre um prazer é, sempre um prazer muito obrigado Davi pelo convite mais uma vez <risos> não foi muito bom estar aqui e eu aguardo a Sarah para o próximo episódio sobre é, saneamento talvez Sim. é um bom assunto que a gente começou a falar aqui e acabou se desviando a gente só passou por cima rasamente né? é. então galera valeu e até a próxima semana Sara
1: só agradecer Davi o convite foi muito legal, eu sou super fã do canal hum. Podcast, podcast. Faz. Enfim. Sou super fã e parabéns aí pra vocês. Obrigado,
0: obrigado. Valeu, valeu.